0: pastas más bonorreas del mundo. ¿Qué que viene diciendo... Ah, ya. Muy buenas noches. Eh, bienvenidos. Una noche más. Buenas Don Kirby, ¿cómo va la vida?
1: Bien, bien, También Ahí vamos. Otra noche más. Otro podcast más. Esta vez solitos nuevamente. Junticos como, como el inicio
0: ya un podcast más de origen, la verdad Sí, más clásico,
1: ya retomando nuestros clásicos
0: Retomando los clásicos en efecto y de hecho eh, hoy en, en, el tema del podcast de hoy es un poco de eso, ¿no? De clásicos, de, de de un clásico de la literatura que ha estado con la cultura casi que desde la Edad Media, y no antes Y pues eso
1: La Divina Comedia
0: la divina comedia indeed claro que mira que sí o sea de hecho de eso, era, de eso estábamos hablando un poco antes de, de empezar que yo creo que pues no sé eh, el tema del de, tema de este podcast el tema de esta noche es de es de es de terror básicamente es el terror en la literatura y se preguntan al mundo al mundo los, los 7 mil millones de, de habitantes del mundo que escuchan este podcast eh, ¿Por qué terror si no tiene nada que ver con lo que estamos escribiendo? Pues, pues muy sencillo, Don Kirby, cuéntenos por qué terror. Porque
2: scary, scary skeleton.
1: <risa> porque es, es spooky, es spooky octubre. spooky,
2: spooky, spooky. octubre. Uh Ajá. -huh.
1: Eso y, y porque vamos a participar en un en una pequeña convocatoria ¿Qué? para escribir cuentos de terror. Y hemos decidido totalmente los dos, sin que nadie le imponga al otro, que vamos <risa> a participar par en conjunto, como haciendo una historia sí. de terror. Entonces, sin que nadie le diga al otro, no hay huevos,
2: ¿verdad?
1: Sí, sin que <risa> nadie le coja al otro y, y lo obligue.
0: En efecto, no, pero bien, eh, bastante bien, la verdad. Se aceptó de manera rápida, de hecho, yo creo que creo que en algún momento, porque yo ya había visto este este concurso, solo que lo pasé largo, pues porque terror y pues uno de mis fuertes no es el terror creo, no sé, nunca he escrito terror, pero pues precisamente por lo mismo es que no lo es que no lo, no lo considere. ya después llegó un Kirby dijo, ¿cómo sería? y yo le dije, ¿cómo es entonces? y yéndose aquí 33 años después y que te tan y tan <risa> y sale y
1: sale y pues eso. Pero sí, así así empieza esta travesía, a ver a ver cómo terminamos, si de pronto a fin de mes logramos, o el otro mes logramos venir a, a otro podcast con, con la gloria y la victoria entre nuestros labios, tal vez publicar, bueno, a, a, a camino de publicar una pequeña sí, historia que ya
0: es... Espérame un segundito, perdón, dame un segundito. Dale, dale lo que pena don Kirby Problemas de papá Pero bueno, ¿volvamos? Entonces Sí, eh, entonces esperemos que Esperemos que a finales de octubre Principios de noviembre Todavía no se sabe la fecha de cuándo se va A, a, a declarar pues, Los ganadores y eso eh, Podamos volver con la con la victoria en nuestras manos, en nuestros labios, dijo Kirby y claramente con coronas de laurel para así declarar nuestra nuestra victoria. Que igual y no ganamos, pero pues, pero pues hay eso, que ser positivos, hay que, ser positivos. Hay, que, hay que pensar más allá. En efecto, en efecto, yo creo que yo creo que es importante eso, tener la, tener la mentalidad de, de ganadores, ¿no? Eso, siempre, eso es lo que dicen los que, los que le dicen o no lo que sea su propio jefe. Vamos a ver si esta vez sí funciona. <risas> a ver qué hay. Pero, quiere pues, ser yo, su propio autor. Quiere ser su propio autor, quiere ser su propio publicista. Hoy estaba, hoy estaba tratando de acordarme del nombre de esa, de, bueno, de esa palabra en español. Yo, pero es que publicador no suena nada bien, ¿qué carajos? ¿Cómo es esa palabra? Entonces... Eh... El publisher El publisher
2: Pero bueno... El author, author. El author. Oh.
0: author
1: Pero bueno, pues sí El problema Yace Subyace Y nace en Que ni tú ni yo sabemos Nada de horror o, o terror Entonces, Digamos que Deberíamos y vamos De hecho usar este espacio Al menos por una o dos semanas No seguidas, esperemos Para, para estudiar juntos E ir hablando un poco de lo que Nuestras experiencias Han hablado Y nos han enseñado.
0: Es cierto, yo creo que digamos Eh... Una de las, de los de los puntos más importantes que yo he visto en el terror es, es que el terror se adapta siempre a, a la época. Y los y como tal, los textos de terror y esto se adaptan siempre a la época. Y no hablemos solo, digamos, de, de, de libros, sino también pues hablemos de películas y de series y lo que sea. Creo que es una buena serie de terror, pero bueno, eh, los, los,
1: pues, los videos de hombre. los es que hay, hay un gran problema en ese punto de integrar tanto películas como cualquier audiovisual con libros y es que pues no hay audiovisual en un libro, ¿sabes? Entonces ¿Cierto? el tipo de terror va a ser diferente Pues estamos ya muy acostumbrados a lo que son por ejemplo screamers y a los sonidos así como perturbadores que van en aumento y tienen algunos altos en algunos puntos para hacernos sentir inestables pero esas no son cosas que se hagan en el libro pues así, sabes, no es como que le puedas poner una grabadora libre y cada que lo abras suene el, el soundtrack,
0: uy eso sería revolucionario que viniera con un disco en la parte, en la tapa trasera, el libre y que sea para ambientación. Completamente una pérdida de tiempo el, Del sentido del, de la escritura de terror Pero bueno, con respecto a eso sí Yo creo que cuando uno habla de escribir Al... De, de, de escribir Terror más que más allá De hablar Directamente De ese tipo de cosas, como de que no tenemos Un apoyo audiovisual Que en este tipo de cosas sí, es, es bastante útil eh, Aquí es cuando toca volver Bastante a estos orígenes de... ¿Qué era lo que tú me decías la vez pasada de Poe? Por ejemplo, que Poe, eh, a pesar de que nosotros decíamos que es más bien como thriller, más que terror, es esta capacidad y esta necesidad de mantener al lector al borde, al borde de la, del asiento, como se dice, mantenerlo en, en tensión palabra por palabra, ni una tensión bien sea estable o creciente. Eh, hay otra opción. Que la verdad, pues lo he dicho, no he leído mucho terror Por no decir que he leído muy poco Donde pues esperas que eh, Que he hecho es más riesgosa Todo va a conectarse que he hecho tres cosas al tiempo, pero todo va a conectar al final <risa> Entonces eh, Que es como ese terror Donde esperas que el Que el, que el, que el, que el lector se, se Relaje un poco Para después eh, Atacar directamente con, con, con el desarrollo De, de esta de este creciendo de emociones eh, y de este creciendo de de la sensación que uno tiene cuando está viendo algo por el estilo o cuando está leyendo algo por el estilo que esté como este nudo en el estómago que le causa el miedo sin embargo eh, a diferencia de del primero del primer, de la primera, de la primera, del primer pensamiento que tengo con respecto a este último Eh en el primero podemos hablar de que el terror está todo el tiempo presente Y es lo que y es lo que se intenta lograr que, la, que era pues eso, estar con tensión constante Una tensión estable o creciente Porque la otra opción eh, Si se maneja muy bien, puede salir muy bien Por el contrario, si no se sabe manejar eh, Va a ser completamente insulsa Y va a ser... Hmm, y le va a faltar este ritmo, este, este, este movimiento que se necesita. Que va a ser completamente. Y va a ser completamente solo una distracción, una creepypasta más. Y además una que no está tan bien escrita. Entonces, por deducción. <risa> yo, creo, yo creo que. Que concentrarnos en este primer tipo de, de, de escritura. En el de la atención al, al, al máximo. Es. Es, eh, es como lo que nos convendría, ¿sabes? y lo he dicho lo que te estaba diciendo ahorita con respecto a la a, a, en lo que es pensado en, en lo que escribir y de hecho era algo que tú estás diciendo ahorita yo creo que el terror se ajusta bien a la época sabes porque digamos ya no vamos a ver o sea si escribimos algo así como un terror al estilo qué sé yo Frankenstein que es como el terror clásico de la época creo que es la época victoriana o, o, o del un poquito más para acá del 1900 eh, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Donde pues básicamente el terror residía en estos castillos abandonados de eh, donde se decía que habitaba gente, etcétera. Dejémoslo por ahí, pues, porque tampoco he leído Frankenstein completo, la verdad. <risa> sí, pero, eh,
1: eso, eso, estaba sí. pensando, dije como, ok, tú no solo sigues
2: No, pero, <risa> pero el terror pero, bueno. de
1: Frankenstein no va a dar, pues ni en los castillos por se, sí, ni, ni en el, la ambientación Sino en el propio monstruo y en lo grotesco que es el, el hecho en el que el, el doctor Básicamente vaya y saque pedazos de cadáveres para luego meterlos a su bola de carne Y ahí es donde subyace el, el horror de, de nuestra querida Mary Shelley
0: en, efect, en efecto, entonces pues eso mismo eh, y sí lo que hablábamos ahorita yo creo que entonces en ese orden de ideas es mucho mejor eh, hacerlo basado en lo que nosotros en los miedos que, que, que podamos tener en este en estos momentos sabes en, en estos eh, en esta época en la que en la que nos movemos una época en la que como hablabas tú ahorita eh, como hablábamos ahorita eh, la publicidad ya está controlada por por este por este por, por el, los micrófonos que tienen los dispositivos móviles que básicamente ya es, es, es cultura de general saber que te, básicamente te espían por ahí para pues poder venderte los productos que más se acomoden a tu estilo de vida o lo que estés haciendo en ese momento eh, o eh, porque es que no sé o no sé tú qué, qué me puedas decir acerca de eso la referencia a black mirror
1: es Obvia Mucho <risa> más que obvia No la e pensé Incluso la referencia La referencia a La zona ¿Cómo se llama es en español? De hecho eso es, De Twilight Zone Es también Importante ahí, Porque pues Digamos que Todo esto de La mano por encima Que no estoy hablando del capitalismo Sino la mano por encima La que nos controla Siempre ha sido Un tema importante ¿no? porque de hecho pues pensándolo así como por encima y tal vez no tenga nada que ver pero pues en mi mente cuadra el solo hecho de los mitos y leyendas clásicos de monstruos que explican cosas que no puedes explicar es, es una forma de, de hablar sobre ese control supernatural que está alrededor nuestro entonces digamos que es algo que está ahí intrínseco y pues para continuar con la idea que quería darte y es que tal vez él, o sea, está bien como la idea que te dije de, de, de lo de, pues que nos controlan, nos vigila y tal, pero no se siente tan personal y yo creo que algo bueno o
2: bueno,
1: algo que define al buen horror, es que lo puedes sentir personal, es que sus escenas, sus reacciones o algo en, en el ambiente que estás leyendo o que estás viendo o ahí si ya de pronto más, más allá que te estás imaginando es lo sientes tuyo de alguna manera, por ejemplo como... Eh, todo el mundo ha sido perseguido por un gato negro, ¿sabes? Y, y todos hemos sido perseguidos en nuestras pesadillas o en nuestros malos momentos por maullidos o por eh, aleteos o por gruñidos, ¿sabes? Ese tipo de cositas están ahí muy pendientes. Y cuando lees a Edgar Allan Poe y, y escuchas el nunca más o al gato detrás del, de la chimenea, esa, o bueno, detrás de la pared, pues lo sientes familiar eso es algo que de pronto siento que deberíamos rescatar en, en este pequeño cuentico como pensar no tan en un futuro distópico que para eso pues Black Mirror sino más en, en el miedo de lo mundano de lo, de lo que tenemos siempre ¿sí? Del, de la rutina okay. es, o sea, es algo que a mí me produce mucho terror la rutina me parece que llega a ser aterradora, no solo por cuando se sale de ella sin saberlo, como por el mantenerse ahí y el darse cuenta que la rutina es simplemente un, una partecita de un todo que te está utilizando y que te está llevando hasta el punto en el que necesitas llevarte para... Controlarte y hacerte ver lo que quiere ver Y llega esa bola de nieve que se puede desprender de ahí Me parece sí. aterrador No sé qué ibas a decir
0: continúa No, sí, o sea, eh, no, no tenía, no tenía, creo que no tenía nada que decir O sea, no tenía nada pensado que decir con respecto a eso Pero sí es cierto, yo creo que mmm, Yo creo que ahí vendría un poco también entonces lo que lo que hablábamos o, 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 o el, el, yo creo que lo primero que surgió cuando estábamos eh, pensando en, en qué íbamos qué a hacer con respecto a esto del eh, pues con respecto a esto del cuento de terror y era esa pregunta que tú me, que tú me hiciste en ese momento ¿no? ¿a ti que te da miedo? no susto, miedo que yo te dije los sonidos básicamente a mí un sonido por ejemplo esa película del Barbadook no sé si la has visto no. no, bueno es una película que básicamente es un personaje, de un libro supuestamente para niños que el Babadook es que se llama eh, y entonces básicamente la, la, la historia se desarrolla en que la mamá cree que el chino está loco y el niño pues no está loco, simplemente es pues el Babadook pero pues el Babadook se, se representa es porque eh, da golpes a la puerta ¿sabes? Y dice, babaduk. O algo por el estilo. Y okay. entonces pues a mí todo este tipo de cosas, como este tipo de situaciones, de sonidos, de, de, de sensaciones, de esa sensación que te dan las casas, por ejemplo, que o sea, a mí me da mucho miedo, la sensación que te dan las casas eh, que están desocupadas, ¿sabes? No sé si te ha pasado que tú pasas por, por una casa desocupada. ...y tienes esta sensación de que alguien te está observando... ...y que es mejor es mejor no mirar... Eh, ...precisamente para evitar cualquier encuentro no deseado... ...eso pues... Yo siempre he tenido que...
1: un conflicto con, con ese pedacito de pensamiento... ...y es que... ...yo me pongo a pensar, ¿sabes? O sea, haz de cuenta que vivo ahorita en un hotel entonces este como que mucho tiempo solo en la noche en muchas habitaciones que también están solas entonces a veces cuando paso por ellas pues pienso ¿no? que ay no deberías voltear a ver la habitación a oscuras porque seguro va a vas a ver algo y es como ¿y qué? que lo vea o sea ¿que, que, el, que lo va a hacer especial? lo veo, sí, me asusto porque es screamer pero ¿Qué hay más allá? ¿Por qué me da miedo el hecho de verlo, sabes? Y siempre, es algo que me he pensado muchas veces y que siempre recalco y es... que, O sea, ¿me da miedo que lo vea y me mate? O sea, ¿que no le tengo miedo a verlo, sino a morir? O tengo miedo que... de que sea feo y me quede quietico sentado.
0: Pero Yo creo pues que... eso no me da miedo. Yo creo que a mí, lo, o sea, no sé, pensándolo muy ligeramente... Yo creo que a mí el problema de ese miedo es confirmar, pues, o sea, confirmar sí, que, que hay algo ahí, ¿sabes? Eh, que hay algo ahí que no debería estar ahí, y que por ende, si hay algo ahí, hay algo en algún otro lado. Eh, y que pues se desenvuelve por ahí, ¿no? Todo esto que decían las abuelas, que se le pegan las brujas y todo ese tipo de cosas, y que se le pegan los fantasmas, y pues... Que tú veas algo ahí, no sé, y, y que eso te confirme que en realidad cualquier cosa, lo que haya, un, un vampiro, un fantasma, que vampiros pues es menos lógico, claro, igual que los fantasmas, pero cualquier cosa así, que, que lo que lo veas y que confirmes que está ahí y que, lo, y que te dé esa sensación como como de que bueno pues si esto está acá significa que es real y si es real significa que puede estar en cualquier lado sabes cómo encontrarte con eso como desvelar eso que es tan místico y por tanto es tan alejado de nosotros yo creo que eso es lo que a mí me da miedo no sé creo pues a cada quien a cada
1: quien va a, a, a lo suyo no así uh -huh. como yo te digo que yo pienso en, en eso y ese tipo de cosas han dejado de darme miedo justamente por eso, porque el he pensado y he dicho, es que no tiene sentido que me dé miedo, pero por ejemplo un rayo sí me da miedo, un rayo seguido de un trueno o un trueno seguido de un rayo, me dan miedo, ¿por qué? Porque pues, igual morir electrocutado debe ser in incómodo, y mucho. Cuanto menos. Entonces es un miedo entendido. Claro. Ahora, que al momento de escribir es... Mucho más interesante plasmar el miedo que tú estás describiendo al que yo estoy describiendo. Ese, ese, ese es el punto, el puntico del horror. Es, es que existen miedos mundanos y existen miedos, llamémoslos intrínsecos, llamémoslos
2: místicos, como
1: tú lo acabas de decir. Místicos me parece como más Más falible porque arraigados Puede ser cualquier cosa, el miedo a la chancla De la mamá es un miedo arraigado Pero
2: no es ese, El ese es un miedo importante que, que estamos escribir.
1: buscando <risa> no, no vamos a jugar The beginning of Isaac <risa> ¿Sabes qué? Es básicamente terror a la
0: chancla de la mamá Básicamente Pero pues a la chancla Más bien como abortiva, ¿no? Si no estoy mal eh, que es otro tipo de chancla, pero pues igual, bueno, eh, abortiva, ¿sabes?
1: Abortiva <risa> a los 8 años, pero bueno.
0: Pues si, si, si la mamá de Carmen lo quería hacer, porque no lo puede hacer la mamá de, de Isaac? Eh, bueno, pero bueno, también yo creo que otra cosa, espera, que es que no sé cómo planteártelo. Básicamente es eso, ¿sabes? Como este terror, terror al estilo Coraline, creo que se llama la película. Coraline, sí. Que... Que va más al punto de... ¿Qué pasaría si todo lo que crees que es tu familia, todas esas personas con las cuales de las cuales tú, comillas, dependes? Eh, dependes de ellas. Y dependes no porque físicamente dependas de ellas, sino porque emocionalmente están ahí para ti y tú lo sabes en cierta manera, pues realmente no son tan así. Yo creo que eso es otra cosa que también es muy común pensarla, no sé si te ha pasado o no sé si, si, si sabes a qué me refiero.
1: Pues no sé, no sé qué tan versados ustedes en, en problemas mentales, pero pues existen varias condiciones en las que la gente simplemente cree que las otras personas no son reales o algunas sí, algunas no y hay muchas variables entre ese, entre ese mundo. Entonces digamos que ese tipo de miedo es algo que es muy... y más hoy en día que es como muy... se está volviendo presente por, porque básicamente pues... Eh, el, las redes las redes sociales el internet y demás pues hace más viable que ese miedo se vuelva real ¿no? o sea el simple hecho de ver una película o ver un, un video en YouTube de reptilianos y, y, o cualquier otra cosa pues ya te hace dudar de lo que te rodea al menos un poquito porque no, no nos vamos a negar
0: que al menos un poquito uno lo duda Sí, no, a veces uno cree que Sie Siempre está este pensamiento de... de Que yo creo que es un poco y... más grande Pero, y sí, si, sí, exacto Y si todo esto es mentira, ¿sabes? Y si todo está siendo eh, Grabado y somos solo un Truman más O algo así Pero bueno, eh, no, no estoy muy versado en las cuestiones eh, Psicológicas, realmente Muy poco sé de eso precisamente porque hasta hace poco me, me empezó a, inter a interesar la psicología per se o esos, eh,
2: <tose> <de> <tose> que, no estos de nada
0: que hora después estaba viendo un video de trastorno de Transforma personalidad límite y yo güey es Piero entonces
2: güey <tose> güey
0: entonces sí <tose> Lo tenía no tenía presente y no sí hasta, hasta hace poco me estoy introduciendo en este mundo de la psicología y de los, las condiciones mentales que, que se puedan tener y de hecho que eso me lleva un poco también a, a, a un punto que, que también yo creo que es bastante importante y es eso, yo creo que si hay, si hay algo que a uno no le gusta como ser humano como un ser racional, como un ser que está acostumbrado y yo creo que estoy muy pegado a lo que tú estás diciendo de, de la cotidianidad, de la rutina una persona que está muy, o sea un ser humano que está muy acostumbrado a, a lo que ya está, despedazar esa realidad y hacer dudar al, al lector acerca de lo que está pasando eh, por medio de un personaje, en este caso, porque necesitamos una historia en una creepypasta eh, o sea un, un cuento, que igual es que, en fin, no mover por ese lado <risa> estoy re, estoy re Ya estaba ahí.
1: preparando mis argumentos.
2: Ya estaba sí, sí, sí. yo ahí.
0: Me retracto, me retracto. Está bien, está bien, está bien. No, yo leí unos creepypastas brutales, la verdad. Pero en, a lo que iba. Entonces, despedazar como esta realidad o, o hacerlo trastabillar al, al lector el, al momento de escribir una que otra cosa acerca de, de algo que uno considera que por naturaleza está ahí. Por ejemplo, la familia. Eh. Su propia cordura. Cosas por el estilo. Darle como esta sensación de inquietud. Yo creo que es la palabra. Para llegar a desembocar al, al miedo como tal. Que ahora. Bueno. ¿cómo lo, cómo, por, ¿Por dónde lo llevamos? Bueno. Bueno. O sea. Hay, hay, hay que empezar por el
1: principio. Y el principio es. Leer terror. Todos sabemos. No. Todos sabemos. Que tú no te vas a asustar leyendo un libro. O sea. No, no va a ocurrir no va a ocurrir, ya, eso es cierto, no va a ocurrir, o sea, literalmente, no puedes leer una frase, de un libro, Uy. obviamente, y, y, y que te asustes, y, ¿sabes?, sí, puedes leer una frase de otra cosa que te asuste, porque, pues, bueno, ya hay más contextos, pero de un libro que sabes que va orientado hacia el terror, no te va a asustar. Entonces digamos que ese terror se orienta, bueno, horror, terror o miedo, se orienta más a, a la incomodidad, más que al, al miedo per se. Entonces, Sí, es miedo, ¿por qué? Porque pues las cosas que están pasando y como tú las describes, pues en teoría dan miedo, ¿no? Supongamos Edgar Allan Poe y, y su personaje obsesionado con los dientes que a tal punto llegó a ir y... Matar a la persona que amaba Porque no la amaba ella Sino amaba sus dientes Y luego los encapsuló en una pequeña cajita Y todos los días lo veía la cajita feliz Porque ahí estaba la persona que amaba Que eran los dientes de esa persona O sea, es, eso da miedo Cuando lo piensas Pero no cuando lo lees en el momento Tienes que pensar Entonces, pues Digamos que si, si te pones como la, la vara La vara de... Oh, quiero, quiero hacer trastabillar a la gente del miedo Hombre es complicado. Pongamos más bien la vara En el Quiero hacer sentir a las personas incómodas De leer lo que están leyendo Sí Y incómodo me parece una excelente palabra Porque incómodo puedes estar leyendo Y muy fácil Tanto porque el libro sea malo como porque lo que estás leyendo se mete por tu imaginación y te incomoda al punto de tener que dejar de leer, cosa que sí ha pasado y es mucho más fácil de que suceda.
0: O sea, tú, el, el plan es irse más por ese lado, por lo grotesco, por lo incómodo, más que por una sugestión, ¿sí?
1: Que sí, o, o sea, la incomodidad proviene de muchos lados. O sea, la incomodidad no solo es gore. La incomodidad también es que estés leyendo y, y caigas en cuenta de algo y digas como, ay Dios. Y entonces te sientas incómodo de seguir leyendo porque lo que estás pensando sobre lo que estás leyendo te, te, te choca, ¿sí? Ese trastabilleo que, que querías llamar es... Eso, el, como tú lo describiste, el que se dé cuenta que el personaje o lo que está leyendo o la casa que le escribieron o lo que sea, no es realmente lo que es y entonces empieza a replantearse todo lo que había leído y todo lo que había pensado y cortocircuito, eso es incomodidad
0: cierto <risa> entonces,
1: ¿Y yo creería que ese es como el punto al que deberíamos como apuntar Valga la redundancia de los puntos ¿Y a qué propones entonces? Yo sigo proponiendo lo que te, te, te dije eh, De primera mano Cuando te, te hablé de la escritura esta. Y es que Algo que yo sé Y siempre he sabido Es que No hay nada que asuste más Que un infante no hay nada que incomode más que un infante. Y más si es un infante probablemente recién nacido. ¿Por qué? Porque pues e eso va de instintos, ¿no? Estás, es, tienes la necesidad de que si te hablan de un niño pequeño, si te hablan de un recién nacido, te tienen que hablar cosas buenas, de que va bien, de que va a crecer fuerte y va a seguir reproduciendo a la especie. No cosas malas. Porque las cosas malas. Son y es un niño inocente. Un niño se, inocente. Ha subido, se ha oído mucho la frase de, ay, pero es que es un niño inocente sin maldad, ¿por qué le hacen eso? Exacto, eso es la gente sufriendo incomodidad cuando ven ese tipo de cosas, porque no están acostumbrados, porque pues cosas mentales de hace mucho tiempo. Entonces, pues, si no te parece la idea, lo entiendo que lo entiendo, entiendo que de pronto digas como, hombre, no quisiera yo escribir algo así por la situación en la que estoy en este momento, y te, te entendería, y si quieres podemos irnos por otro camino.
0: De hecho, mira que, si te soy sincero, a mí no me incomoda la situación, yo creo que en ese sentido yo soy muy tranquilo, muy, uh, digamos, sí, tranquilo, de que a mí no me, no me molesta en ese tipo de situaciones. O escribir acerca de eso Yo creo que de hecho es una gran ventaja Escribir acerca de eso Precisamente porque yo en cierta forma Tengo Pues la capacidad de sentir eso de primera mano ¿No? Entonces por mí no hay problema El problema es pensando por dónde lo vamos a llevar eh, Para que cause exactamente esa incomodidad Yo te decía a ti De hecho Volvemos a hablar de eso Ya que volvemos a hablar de eso Yo te decía pues a mí de las cosas que me asustan de, de ser papá, o las cosas que me dan miedo de ser papá, es no sé, un día despertarme y que el niño no esté, no esté respirando, o, o que por ejemplo uno de los miedos más grandes que yo tenía, que cuando, cuando, cuando recién pues bueno iba a parir y esto, era era que. era que no nos dieran a nuestro hijo, ¿sabes? Que nos, que nos lo cambiaran por alguien más y pues uno como va a saber si nos lo cambiaron o no. Eh, eso es mío que yo creo que también es bastante grande eh, cuando, cuando uno se vuelve papá y, y lo primero que uno hace es como revisar que el niño sí sea el de uno, que la manilla sea la, de, la, que, la que tiene la mamá, que el código sea el que tiene la mamá y todo ese tipo de cosas. Igual pues que cualquier enfermedad, eh, entre comillas, pues cual, casi que cualquier cosa asuste. No, no hay nada más desesperante como papá que... Que, que tu hijo esté llorando y no saber qué hacer, ¿sabes? Porque simplemente no hay comunicación entre él y uno. Eh, y uno como papá, que realmente sea suficiente. Entonces uno empieza a probar cosas. uno empieza primero... ¿Qué
1: más el, el, ¿El hecho de
0: no saber qué hacer
1: o el hecho de que está llorando?
0: El hecho de no saber qué hacer para calmarlo. Y eso tiene un, un background, tiene un, una un trasfondo, y es el siguiente, eh, hay niños que lloran tanto, y, tan, y tanto es porque los dejan llorar o lo que sea, que caen literalmente exhaustos, o sea, se duermen y se duermen exhaustos de llorar, no se duermen porque ya se les haya pasado la maricada, y sudan y se vomitan, y es como, es increíble llegar a ese punto de sufrimiento. Eh, y dejarlos y dejarlo sufrir porque como tú dijiste es que es que es un niño es, es, un, es, un, es un niño que, que simplemente quiere que lo atiendan y ya y, y ni eso simplemente quiere sobrevivir entonces yo creo que lo que me desespera es no saber qué hacer no saber qué no, no 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 saber qué hacer no no entender qué es lo que tengo que hacer me entiendes porque por ejemplo si mi señora está brava eh, pues yo sé que hablar con ella la contento si está triste yo sé que hablar con ella y tal vez distraerla un rato la, la contenta. Eh, si mi mamá está brava, yo sé que es cuestión de dejarla que, que, que saque todo lo que tiene adentro, todo lo que tiene acumulado por el trabajo, por la familia, por lo que sea, y se relaja. Pero con un niño no, con un niño tú empiezas meciéndolo y si mecerlo no funciona, pasas por la pucheca y si la pucheca no funciona o sea por lactarlo y si lactarlo no funciona, eh, vuelves a mecerlo y miras a ver si de pronto es que tiene gases, entonces son muchos factores, porque si ya después de eso no si, sigue llorando, tú ya empiezas a pensar, no, aquí hay algo que no está funcionando, aquí hay algo que no está cuadrando, entonces ahí es cuando, cuando se vuelve más desesperante la situación. Y yo creo que esos son los miedos que uno como papá tiene, ¿sabes? sin contar pues ya los ya,
2: miedos de no,
0: solo eso
1: solo eso.
2: Eso. básicamente claro, sí.
0: cada movimiento que haga el bebé <risa> sí básicamente de hecho uno llega a tal punto en el que si el niño está durmiendo mucho puede que esté deshidratado y también se preocupa por esa maricada entonces intenta despertarlo es que es muy raro, es muy raro por lo que tú dices, porque al ser un niño, al ser tan inocente, un niño no debería estar sufriendo. ¿Y uno cuando y uno ¿A qué relaciona el llanto? Al sufrimiento. Así que así sea que no esté pasando nada, simplemente pues que está llorando porque le dio un poquito de hambre o porque se asustó, porque son algo muy duro o lo que sea. Y va por ese lado, ¿ves?
1: Ahora el punto... Ya, ya más o menos tenemos una vaga idea de qué queremos. Porque pues estamos ya andando por este camino de que sabemos que va a ser eh, como la historia de un papá inexperto, tal vez padres inexpertos, y, y el problema del eje central y el foco de terror, pues va a ser el bebé. Asumiendo que vamos a escribir. El punto sería pensar en. ¿De dónde proviene el terror? Va a ser psicológico, fantástico o visceral, grotesco. ¿Qué te parece que es como lo que más se afina a tu estilo de escritura y tu estilo de pensar, pues para que no sea tan complicado el, el hecho de imaginarse las escenas?
0: Pues a mí la cuestión de lo grotesco y lo visceral, <risa> siento que se me da bien, eh, en cuanto a la escritura. De nuevo, no me sentiría incómodo escribiéndolo, yo separo mucho lo que escribo de, 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 mi, de mi vida como tal, como, como un papá normal, ¿no? Entonces no me sentiría cómo escribiéndolo. Eh, y pues mi lado por mi lado yo creo que, que lo que lo más lo que más se me facilita en cierta forma es lo visceral eh, sin embargo o pues no sé dime dime por tu lado qué, qué se te facilita a ti? tú qué crees que sea lo que yo creo que tú te das más por el lado psicológico sí pero también también me gusta como el lado
1: grotesco porque es algo es algo que se puede jugar bien, ¿sabes? Con lo que se puede jugar bien. Además de que siempre se puede meter un monstruo o se puede meter alguna cosa que no cuadre y, y que al final explote todo en, en una masa grotesca y, y ese sea como el, el choque.
0: ¿Sabes qué sería interesante? Eh, ah, Tú sabes que los bebés a veces se quedan mirando eh, al techo y cosas por el estilo. Yo creo que sería interesante explotar un poquito ese cliché
1: para nuestro. vamos un bebé y un gato. Un bebé y un gato mirando hacia una esquina.
0: Ya. ¿Cuándo empezamos a escribir
1: esto eh, mismo? Se, se quedan mirando el bebé y el gato a la esquina infinitamente. Y el papá ahí se, se suicida del pinche panico. <risa> que. Que mira, que parece una escena estúpida y graciosa Pero lo no. mismo bien escrita No te digo yo que lo podemos hacer nosotros Porque es complicado Pero
0: bien escrito eso Hasta me da miedo No, la, la verdad yo estaba pensando eso Yo, suena gracioso Aunque Combinar ese desespero de no sabes qué le está pasando a tu hijo Con... El, el, el hecho de que el papá Pues se suicide de, de todo... De, ah, bueno, con la situación de que el gato y el niño están mirando una esquina, pues como que funciona. Sí, no, no la verdad lo pensé.
1: Mm -hmm. Puede ser un interesante ploto ahí para manejar un poco el, la atención que le dices, que le llamas, que le
2: gusta decir.
0: que A mí, a mí la cuestión de la atención me parece muy, inter, muy interesante. No, no sé si sabría mantenerla durante tanto tiempo. Como ¿cómo sería
2: necesario
0: mantener la atención es,
1: es malgastar el tiempo. Que la atención siempre tiene que ir y venir, si no, no la vas
0: a sentir. Pues, Así funciona, ¿Sí? o sea, sí, pero lo que me refiero es que no sé, yo siento que en los libros es eh, funciona más del estilo de lo que te decía, una, una tensión creciente, ¿sabes? Más que el ir y venir Porque si no, de pronto se puede perder la, la intensidad con la que se está escribiendo Igual porque lo digo es de...
1: son, la, son las dos cosas al tiempo O sea, es un crescendo Pero es un crescendo en el que la tensión va Tomando picos cada vez más altos Que al final Si lo miras desde lejos es un crescendo Porque pues al final El, el punto más alto es Nada comparado con los otros momentos Pero entre medias También hubieron momentos de receso porque pues, tuvieron que haberlos Para vale. que no se pierda el, el ritmo ¿Sabes? El ritmo O sea, es como Piénsalo, es como um, No sé, qué, ¿qué escena? ¿Te acuerdas de la escena esta? de Voy a hacer un spoiler de De Palabras Radiantes No, del Camino de los Reyes
0: No, de spoiler de Palabras Radiantes
1: ¿Te acuerdas de la escena sí. del hermano de Shalan que está matando un bichito? Sí. Ok, eso es un pico. Entonces, él mató el bichito y ya no va a seguir creciendo ese pico. Ese pico tiene que bajar. Entonces, tiene que bajar un poquito para explicar el por qué o para seguir el camino por el que está yendo. Luego, el siguiente pico puede llegar a ser matar un animal más grande, como... Un, un ¿cómo se llama ¿Un perro hacha, algo así, no, creo, ¿cómo sabueso H. un sabueso hacha y ese pico va a terminar cuando él mate el sabueso hacha y haga lo que haga con el cuerpo y va a volver a bajar porque no puede seguir subiendo, simplemente no hay nada que le pueda hacer al cuerpo que siga volviéndose más tensión y eventualmente pues va a conseguir otro pico más alto, porque él mismo va a necesitar la adrenalina, o sea, por lo que sea, va a necesitar algo más grande, un pico de adrenalina más alto, que se va a traducir como un pico de tensión más alto para el lector, entonces supongamos que va a terminar matando a una persona, y entonces cuando mata a la persona, pues el pico es muchísimo más alto, porque ya no mató a un simple animal, sino a una persona. Y para okay. hacer lo que pasa con el cuerpo tiene que bajar nuevamente el pico Pero ya estamos mucho más arriba que va a haber matado a un bicho ¿Ves? Hubo uh, un crechendo Aunque estemos descansando en este momento Porque ya ocurrió lo que ocurrió Pero hubo un crechendo Y si vuelve a ver, seguirá siendo mayor y mayor Como que al final, no sé Mate a Shalan, ¿sabes?
0: No se mate a sí mismo porque... <risa> co 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 eh, o pero se muertes, pues no ¿sí? se mata a sí mismo sí yo creo que entonces jugar un poco con ese con esos dos ideas que tenemos igual eh, podemos darle ahí un extra con que el bebé haya nacido el, el niño haya, haya o, o la niña no sé como quiere, como como sientas que la empatía va que la empatía va a conectar más eh, que, que haya nacido enfermizo o enfermiza, ¿sabes? Que, que haya nacido pálido, delgado, tal vez prematuro. Hay eh... algo muy,
1: muy interesante que uno aprende cuando hace magia y cosas así. Y es que tú no puedes predisponer a una persona a ver hacia el lado en el que estás haciendo el truco. Tú tienes que hacer que esa persona vea hacia otro lado para que el truco cuando aparezca le tome por sorpresa. Eso quiere decir, no recargues tanto al niño. Si el niño es el foco del terror, si el niño es el foco del miedo, no vamos a recargar al niño con, tras el hecho, problemas de nacimiento y que tras el hecho es pálido y, no sé, se come al gato, ¿sabes? Porque entonces se va a super entender que el niño es el problema y se va a ir aburriendo la trama, entonces no sé, puedes jugar por ejemplo con que el papá es obsesivo, compulsivo y entonces tiene problemas con el niño y siempre lo está acomodando y siempre lo está tocando y él que se, que se alcance a sentir como que el problema es él, y que alcances a dudar como este man, este mané raro que está pasando porque es así, y que al final sea el niño el problema, entonces hay como un choque porque tú estabas de un lado y boom estás al otro lado, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 entiendo, entiendo.
1: Pues eso. Entonces que me pues calma. El...
0: Perdón, es, es que no sé de terror, ¿sabes? <risa> El terror <risa> y foto. Yo yo no ¿no? Pero sabes de magia. <risa> Oh, oh.
1: Chancharere
0: Sí, yo creo que Y además que el, que el papá siempre es una figura Bastante desplazada en este tipo de cosas Entonces yo creo que el usarla Le va a dar como ese toque de De es el papá Más que O, o lo que va a pasar al final es algo con el papá porque normalmente si no es el bebé o si no es el niño es, es la mamá y lo mismo no 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 sé mucho pero pues siempre está como en ese en ese mismo sentido es bastante cíclico ahí entonces sí. yo creería que el papá que fuera sigue, sigue, sigue. sí 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 entonces yo creo que el papá que fuera que fuera como ese punto de distracción me parece me parece bastante bien y que se suicide, yo feliz con que se suicide el papá.
2: Sí, pero,
1: pero entonces ahí el punto es que eso, o al menos el como yo te lo estoy planteando, ya es muy psicológico. Ahí digamos que el gore no cabe tanto. Porque entonces, o sea, si cabría, no habría espacio para que el papá dudara, ¿sabes? Porque él lo vio. A menos que se creen situaciones en las que él ve pero duda entonces no sé poniéndole pastillas o alguna cosa que se tome y vea ilusiones o oaquitos
0: sí sí pues o también se puede con no sé es que los sueños también son muy clichés pero
1: es que el punto o, del sueño... O, o drogas. El punto del sueño es que es un sueño. ¿Sabes? ¿Sabes, ¿Sabes a lo que me refiero, cierto? Uh -huh. Es como... O sea, sí, wow, qué miedo, pero es un sueño. Ya. Yeah. O sea, igual te despiertas. Entonces como que me... la idea es que siempre sea como un, un mismo punto de realidad. Porque pues yo sé que se puede jugar con los sueños. De hecho, deben haber historias así de, de, de horror interesantes sobre sueños, pero yo siento que es algo que necesita como muchísimo más trabajo del, del que nosotros podemos brindar. Y más para este género, que somos sí, tan novatos. Sí. No, y si no, pues se quedarán. Es un sueño y...
0: <risa> no, yo pensaba más en un tipo de hacer que... El, el movimiento de que los sueños se fundan con la realidad ¿Sabes? Que empiece a no distinguir O, o empiece a traer cosas de los sueños a su realidad y... Es que a eso me refiero O sea, yo entiendo que ese argumento
1: es cool, está chévere Es algo que, por ejemplo, tú y yo hemos usado un, en, en ciertos puntos de la historia De nuestros libros insignia, llamémoslo y siempre nos pasa lo mismo, porque cuando yo te doy un capítulo que tiene algo de eso, o tú me das un capítulo que tiene algo de eso, siempre es lo mismo. Siempre es como, no lo siento bien manejado porque no sé dónde inicia uno y dónde termina el otro, o tal vez falta algo, ¿sabes? Ciertamente. Ahora imagínate hacerlo un argumento de general que no
0: en puta idea.
1: Y... Ajá, exacto. Entonces como que está cool, me gusta porque es muy Inception,
0: es como ¿estás o no estás? ¿qué está pasando?
1: pero no, not today yo
0: creo que yo creo que este, este capítulo es el capítulo más eh descriptivo exactamente de lo que va el podcast sí, yo, yo, yo creo lo... que es el más podcast de todos los
1: podcast que es hemos podcast. hecho, excepto por, por dos. Uno o dos que están muy bien planteados,
0: están muy bien podcast. Yo creo que, yo creo que este podcast, el título de este podcast deberías ponerlo como el Don Podcast. ¿Sabes?
1: Ah, yo le iba a poner Spooky Podcast. O podcast. Spoodcast.
0: Spooky Podcast. Algo así. Spooky Podcast. También, también funciona. También funciona. Eh, entonces, pues eso O sea, entonces Yo creo, o sea, yo, yo sí veo eso Yo, yo veo que nos estamos yendo más bien como por el lado Psicológico Y Y que la verdad No me incomoda para nada Yo creo que Es que yo creo que Yo creo que El, el gore o, 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 o lo grotesco Se puede salir un poquito más de control ¿Sabes? y puede llegar a resultar muy muy mucho más irreal o mucho más eh, insignificante que lo que lo psicológico que claro manejado bien funciona porque funciona porque pensar en ese tipo de cosas o ver ese tipo de cosas te hace ah, por, por más que seas la persona más eh, fría y lo que sea en algún momento algo te habrá hecho mover un, un, un nervio algo, algo sangriento te habrá hecho mover un nervio eh, entonces pues manejado bien súper. pero yo creo que nos yo creo que nos vamos a terminar yendo más por el lado psicológico que lo mismo no no me molesta yo creo que sería un poquito más de trabajo pero pues eso
1: Pues es pues igual, mientras vamos escribiendo, pues obviamente sucederán cosas, tal vez hayan cambios. Eso es como lo, lo que más suele ocurrir y más con nosotros. Y más porque lo vamos a escribir los dos, que todavía no sé cómo va a ser el, la arquitectura de eso. Entonces...
0: Sí, va a ser
1: bastante ¿Por qué nos reuniremos como un par de veces a escribir? A comparar, no sé. ¿sabes? o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? ¿cómo dos personas escriben un libro? no, porque no es como que uno le escriba y el otro lo corrija, no, es no, los dos escribiendo que está
0: aportando al asunto. ¿Será, que, será, que, ¿será que no habrá algún alguna conferencia de Sanderson o algo así, escribiendo, no, no tiene coautorías. de Martin
2: escribiendo el no, sí tiene.
0: Coautoría. Sanderson tiene una
1: coutoría, no sé si ya salió o va a salir, que de hecho es un libro muy what the fuck, que originalmente era creo que un DJ zombie que vuelve a la vida y busca el amor de su vida o algo así, X. Cosas raras. Cosas. Yeah. Raras. No creo que ya no era DJ Zombie, sino que luego se volvió como una momia músico-guitarrista o músico-estrella de rock o algo Es una cosa rarísima Ok. rarísima o sea, el caso. Hay que pensar también en, ese, en, en qué vamos a hacer, porque no lo he estado pensando y no sé cómo... Y que se sienta, ¿no? También porque se tiene que sentir que es escrito por los dos. Porque pues, si no, lo escribiríamos cada uno una cosa. Cada y uno,
0: otra. uno, ya. Sí. Yo creo que. A ver, yo creo que sería interesante. Tengo, tengo dos teorías, dos propuestas. La primera. Es lo que tú dijiste al principio, escribirlo a dos voces Que bien fueran la voz de la mamá y la voz del papá uh, O escribirlo por episodios Entonces episodio episodio de Lucides y episodio de... De... Abro comillas Locura del papá Y hacemos que el papá sea un papá soltero Para más, pa más terror Que eso es mamá otra cosa tú. que da mucho miedo Ser un papá soltero, ¿sabes? Ser un papá que la mamá se murió Eso es terrible
1: <risa> no, eso no da miedo ¿Sabes ¿Da qué miedo? da miedo de eso? ¿Qué? Da miedo ser responsable Porque puede ser no. un papá soltero irresponsable y un hijo de puta ¿Y ya?
0: A ver, Sí, no, pero yo no me refiero a por la parte de la responsabilidad Sino por la parte de De Que es, es muy duro porque uno realmente Siente que la mamá se vuelve el pilar De, de la familia en ese momento, ¿sabes? entonces es pero como... si no eres responsable no sientes nada es como no
1: lo haces sí. te importa nada sigues siendo alguien con la misma vida y te echas de lado todo ¿sabes? ese es el entonces, punto el punto es que el punto es que la responsabilidad es de donde nace el miedo en ese momento de que tienes una responsabilidad y el miedo es a fallar en esa responsabilidad pero como eres irresponsable sí. y no la tienes, pues no te da miedo fallar porque pues X. Hey.
0: Casual. Casual. Pero pues bueno, he eh, olvidado. <risa> Pero volviendo. Eh, entonces están esas dos.
2: Vas a Papá, ¿por qué me dejaste? ¿Qué? <risa> 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 Esa marca de
0: cigarrillos no existía en el país y me entrevistaron después. Literal. Pero bueno Volviendo Entonces pues eso, esas son las dos ideas que yo tengo Que la primera pues es la que tú dijiste La de escribirlo a dos voces Que igual no sé cómo salgan Porque pues para eso lo he dicho Escribimos cada uno una historia Que también puede funcionar como dos Pero puede volverse muy confuso A mí me gustan mucho dos voces Porque podemos jugar A,
1: a cambiar un poquito los estilos de cuando está hablando de él y cuando está hablando de ella. O cuando está pensando de él y cuando está pensando de ella. Y que uno sea más descriptivo y el otro sea más crítico y superficial o cosas así, ¿sabes? Y eso nos da de pronto un poco más juego de tú escribes esta parte. Obviamente yo la leo y te digo como, no, escríbele así porque cuando yo escribo así, entonces vamos a unir un par de ideas de esta manera. Entonces me parece que es como un poquito más cómodo de, de manejar. Sí Además de que puede ser interesante Porque pues que Tener el contraste de todo lo malo que le está pasando a él Y que al final se vaya a matar y tal Con la persona que lo va a sufrir Es como, hey ¿qué está pasando? Como que te da un poquito más de empatía A lo que está sucediendo ahí
0: Cierto Y yo creo que el hecho de escribirlo desde esos dos puntos de vista Ahorita me estoy imaginando algunas escenas eh, Por ejemplo, algunas escenas de la vieja o de la mamá donde básicamente se da cuenta que el marido sea entre comillas, entre muchas comillas ausentado, que no se sé, pasa horas mirando a la misma pared que el gato a veces que, que él dice que a veces el gato mira y que dice que el bebé mira eh, y que se la pasa acomodando al niño se la pasa cambiándolo para para quitarlo de esa pared y lo que sea, o qué sé yo cosas por el estilo, y como darle esa destrucción emocional a ella eh, con respecto a lo que le está pasando a él o con respecto a lo que él está viviendo se me hace que por ese lado también se podría poner interesante
1: no sé yo si destrucción emocional le daría a ella Tal vez lo, lo pondría un poco más utópico y, y la haría de pronto actuar muy normal Como demasiado normal Como extrañamente normal, ¿sabes? Como para que <risas> también se sienta un poquito De la magia del terror ahí ¿Me entiendes? Que como que el lector tú la leas Y digas como, oye, sí entiendo Está bien, pero Siente algo Arwin, A Arwin ¿Sabes? Oh, Arwin, por favor Siente algo. Sí, <risa> di, di una palabra. Vale. O sea, que Arwin. Mira, ya que sa salió el tema. O sea, Sanderson Martín Arwin. <risa> Orgánico. Quiero. Eh. Arwin da miedo. O sea, el primero. Lo que te, te lo dije un broma tal pero pues si tú te pones a pensar, el chico daba miedo. Y daba miedo justamente por eso, porque no sentía nada y era como. Qué miedo. No quisiera ver a esta persona en, en mi vida diaria porque sería como... Se me cae una cuchara y me la entierran en un ojo.
2: <risa>
0: Ay, aguincito. Sí. Sí, entiende entiende. Entonces, básicamente... O sea, básicamente lo que, está, lo, que, lo que se va a hacer con respecto a esa, A eso es que literalmente vamos a desviar completamente la atención del niño. El niño va a pasar a un segundo plano, el hijo de puta... Y va a orar desde allá atrás.
1: Es pues que por cómo los está planteando, es que el niño no está orando. El niño solo está existiendo, solo está haciendo una cosa. El papá está sobre reaccionando, sea por lo que sea, llamémoslo trastorno obsesivo compulsivo o simplemente que tiene muchísimo miedo y no sabe controlarlo. Y desemboca en, no sé, paranoia. Y la mamá está muy normal, tranquila, sea por las circunstancias. Entonces es como que el niño simplemente está haciendo. Y es más... O sea, el, el, el plot viene más de las actitudes que tienen los papás frente a algo tan simple como es que un niño se quede mirando una pared. Y como eso puede destruir a una familia sí ya. englosemos el cuento completo en... Un niño se quedó mirando a la pared y destruyó una familia.
0: Me encanta. Me fascina la idea, la verdad. <risa> me sentiría muy satisfecho al terminar de escribir eso, la verdad. Ágale, me parece y Son
1: solo 20 páginitas, o sea, tampoco es que sea así como mucho es cada uno. Y entre los dos van saliendo muchas ideas y seguro, seguro que lo hacemos rapidito. Seguro sale bien bueno.
0: Sí, sí, o sea, lo, lo que me preocupa es que sí sean 20 páginas, ¿sabes? Que no se nos vaya a incrementar Que no creo Pues hasta, hasta 25 podemos ¿Leíste las condiciones del concurso? Sí, señor Ah, bueno pues, eh, o sea, ya. yo
1: dije 20 como para tener un espacio de, de frenada
0: Sí, claro Pues, a ver, buen hombre Sí, o sea, yo creo que el
1: primer paso y principalmente para ti, pero principalmente pero igual obviamente lo tengo que hacer yo, es leernos un par de cuenticos así como de terror. Sí, y sí, de pronto sí. un, un poco dialogarnos. Yo te tengo un, un cuentico que es de hecho mi pinche libro favorito que no se ha leído, que no es tanto de terror, pero siempre es un thriller un poquito psicológico que te puede ayudar a a, sí. a sentarte un poquito en, en, en la silla de alguien que sufre cosas que no le gusta sufrir Y que no sabe controlar Entonces te voy a hacer una pequeña reseña Como ¿Sale? para engancharte a que lo leas Entonces, El libro se llama Una novela de ajedrez Yo creo que ya debes estar cansado de escribir, de escuchar ese nombre Para nada la tenía presente ¿Qué pasa? Imagínate un barco, sabes? Este es un crucero súper bonito, no hay como mucha gente. Y entonces este en este crucero hay una particularidad y es que una de las personas que está en el crucero es uno de los ajedrecistas top del mundo. Entonces, ese ajedrecista es retado por la gente, entonces la gente lo reta y le dicen como hey! juguemos Y él por cuestiones
2: que X o Y acepta,
1: acepta jugar y en medio del juego, te estoy contando como el inicio, ¿sabes? En medio del juego alguien se atraviesa con medio de una jugada y dice como no lo haga porque van a ocurrir cosas malas y la explicación de por qué ese hombre sabe que esa jugada está mal y por qué desencadena un jaque mate y bla, 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 es bastante turbia, es muy, muy turbio. O sea, es como, él es el mejor ajedrecista del mundo, sí. Y no es spoiler que te lo digo. Bueno, sí es spoiler, pero no importa. Lo importante es saber por qué él se convirtió en ese tipo de jugador de ajedrez. entonces vas a ver... Un poco los achaques que él tiene Mientras va jugando una partida de ajedrez Y por eso se llama literalmente Una novela de
0: ajedrez Ok 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 ¿Cuánto veces que tiene como ciento y pico páginas, no?
1: Sí, no tiene nada Tiene ciento y pico de páginas
0: Una novela de ajedrez Ya lo estoy buscando para descargarlo, la verdad <coughs> Tenerla de una sí. <risa> <risa> Muy bueno.
2: Leo
1: yo yo y mis nombres
0: raros
1: Este nombre
0: ese? el este Pon Sui nada más
2: Ay Oye Para me quedé
0: me que interesado con lo me, que interesado me con, de con lo de lo de Ciro Lo que la, la teoría que te puse la, la semana pasada Tenía que decirlo ¿Qué teoría? No se me olvidó Ah, ¿Te acuerdas que... ah. Lo de...
1: Bueno, es que mira, fue curioso porque cuando yo te escribí eso, que yo te escribí que en qué momento sucedió que Ciro era Dane, te recuerdo, Dane es el nombre del personaje que iba a acompañar a Hugo en su versión beta, Sí. y fue porque, o sea, tú ya tienes muy, muy mentalizado a Ciro, ¿sabes? que te, de hecho Ajá. tú lo dijiste antes de iniciar el podcast, es como yo no voy más a ir en una pelea, yo lo veo más hablando, leyendo, tratando de mediar por la diplomacia, porque les hace. Y cuando yo fui a, a releer el capítulo de Hubel, de índice dice literalmente eso, dice como yo no pelearía, yo iría a hablar con la gente, porque es mi estilo, es como yo arreglo las cosas, y por eso es pues, que chocan mucho con Hubel y es como... Pero Ciro dijo que él era su maestro Pero Dein está diciendo que es igual a Ciro
2: Espera Dein <risa> o Ciro? <risa> y, y ya
0: Sí fue, fue bastante... Fue bastante ¿Para
2: interesante
0: verlo tener... Sí sí sí. <risa> Yo también quedé como un momento Y ahí fue cuando saqué mi teoría loca en la cual me dijiste casi Entonces ahora la quiero leer
1: pero pues todavía no estoy ahí porque esa historia es muy background y estoy tratando de escribir cosas que no me han salido muy bien y que me medio frustran como todo lo que me está pasando en esta semana que me
0: frustra, entonces, <risa> la, la próxima creo. semana tal vez sea mejor,
2: Esperemos. por cierto,
0: ya tengo el libro, ya tengo el, el, el de la, una novela, ya lo tengo en mi, en mi celular, son 94 paginitas, no me lo me que dos días máximo dos días ¿sabes? sí
1: pero sí, sí. ¿cómo disfrutar?
0: no <ríe> tienes idea vamos a ver pero entonces sí ah, vamos es, muy a interesante. es muy muy interesante ahora creo le creo <ríe> yo ahí <ríe> todo fangir mi libro favorito literal tienes camiseta ¿verdad? tienes camiseta de una nueva de ajedrez
1: ya quisiera pero si jugara ajedrez
0: Funciona. Oye, ¿Funciona? Deberíamos Oye, jugar un día de estos. Funciona. Yo soy muy malo jugando a, a jerez, la verdad. No. Yo juego por meravios. Eso os... me
1: dijo. Spoiler,
0: le
2: gané.
1: Yo me dijo a alguien cuando lo invité a una partida y me partió la madre. Pero sí, como era re fuerte y fue como
0: No, pero esta no es falsa modestia. Yo en serio soy muy, mal, soy muy malo jugando a jerez. Pues si quieres ahorita después de, del podcast jugamos una partida
2: y mm, ya. Puede ser, puede ser. Ah, al final, pues,
1: pues, bueno, volviendo Volviendo, sí, volviendo un poco Porque ya nos vamos por las ramas Y, y este podcast estaba saliendo Como demasiado bien
0: <risa> No, pero También está bien que nos vayamos por las ramas Pienso yo A pero
1: ver, bueno, sí, pero
0: y... dos temporadas Ya no es por las ramas
1: <risa> Ya es hora, ¿no?
0: Ya es hora de ponernos
1: en Irnos entrando, al menos un poquito. <risa> bueno, estoy, estoy eh, leyendo un post que se llama Los 10 mejores cuentos de terror de la historia. O sea, Algo podremos sacar de acá. ¿Ok? Sí. En los cuales está, por ejemplo, eh, Las ratas de las paredes de nuestro querido llamado Lovecraft. Obviamente. Que, mira, o sea, no me odias. Pero igual no me gusta tanto como escribe Lovecraft Pero no me doy.
0: No, no te doy A ver, yo creo, yo la verdad creo que, que, con, que con Lovecraft Lovecraft uh, pasa lo, lo que pasa con estas películas Que no son muy buenas Pero que llegan a ser clásicos, ¿sabes? Igual y pasa lo mismo, la verdad No, no es
1: eso, o sea, el... el... Escribe bien El man de escribir, escribir Lo domina Lo que pasa es que, no sé, me parece como tan Aburrido Y pesado y es como ah. Igual es que es viejo ah.
0: Ya envejeció más
1: Pues sí Bueno, el qué? segundo es el gato negro De Edgar Allan Poe clásico, es clásico. Lo mismo Lo mismo eh, la familia Burdalak De Alexis Tolstoy Que ese Tolstoy, hombre, de Tolstoy me gusta como escribe, ¿sabes?
2: Pero sí,
0: sí. Al Señora. Alexis Es que yo Alexis, no, Alexis Tol Tolstoy No lo había escuchado nunca Yo he escuchado de 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 Iván Creo, sí, <risa> sí. Iván Tolstoy. Iván Vaya. Tolstoy. Si sí, no estoy mal. Vaya. Igualito, ¿no?
1: Vaya. Igualito, ¿sí? No, el mismo. son
0: primos. De pronto son hermanos de aquí de otros. Eh... Pero eh, bueno. Eh. <risa> eh,
1: está Silva y Acudire de Mr James. Ni idea. Así que de pronto sea una de las que pueda estar leyendo en estos días. La Mujer Alta de Pedro Antonio Alarcón. Creo que debería leer como la sinopsis, ¿no? no crees?
0: Sí, 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 sí. Yo, yo voto volve, muy duro. Vuelvo desde, desde, desde el primero y me voy
1: leyendo ahí la sinopsis con voz de narrador.
0: ¿Sabes también, sabes también qué podríamos, qué podríamos ¿Qué? usar? Que ¿Qué? aquí por irnos que aquí por irnos de snobs de, de la literatura también podríamos pensar en, en o sea, también podríamos usar las, eh, para como, como referencias las leyendas de. las leyendas colombianas. Que igual, uh, eso también es un, es un terror que nosotros también tenemos muy arraigado. O sea, ¿quién no le tuvo miedo al hijo de puta sombrerero? ¿eh? Yo no le tuviste miedo a yo le, yo,
1: le tuve, yo solo le tuve miedo a una. a una aparición. Y era la piernona. Y era porque sus piernas estaban pudriéndose y eso me daba miedo y esco. Ok. <risa> bueno. Y, entonces... yo, yo era de los que si sí estaba solo caminando por la calle silbaba a ver si escuchaba un Silvia, ¿sabes? O sea, así, ¿Es así de dejar...
0: Don Vergas le llaman. <risa> El reci. Pero bueno, por favor, continúa con tu voz de, de narrador
1: bueno, vuelvo a iniciar <coughs> Y en nuestro top 10 de grandes leyendas Número 1 Ratas en las paredes De Howard Phillips Lovecraft. Es uno de los grandes maestros del género Las ratas de las paredes cuenta la historia de un heredero Que va a vivir a un patrimonio ancestral de la familia Allí, él y sus gatos oyen ratas correteando detrás de las paredes ...investiga y descubre una ciudad subterránea... ...escondida durante siglos... ...muy macabra... ¿Qué tal? ¿Qué tal mi voz de,
0: de... ...de locutor? ¿La voz? Bien, la reseña... ...me quedó faltando... ...se parecen las reseñas de Netflix... ...a los... ...a las sinopsis... ...perdón, la sinopsis... No, eh, ¿sí? o sea, es que es... ...es interesante porque Lovecraft es muy, muy...
1: ...de... ...hay una... ...hay algo que está pasando... Y de que si tú lo ves O bueno de que si el personaje lo ve Sigue pasando porque le da igual al personaje Entonces digamos que el shock más fuerte Es que el personaje vea lo que está pasando Y ya Eso es muy la literatura de Lovecraft
0: Bueno ¿Sabes? Eh,
1: número 2 El gato negro
0: Edgar Allan Poe
1: Otro de los grandes Narra la, en primera persona La relación de un hombre con su gato El gato es negro y es aliado y a la vez enemigo finalmente lo mata y decide adoptar a otro también negro el protagonista cuenta de que este lo induce a matar a su mujer la cual aparece muerta un cuento de terror histórico que no te dejará indiferente hombre ah, o sea, bueno. o sea que lo... es buena es, es, yo tengo un libro de todos los cuentos de la lampu, bueno de los famosos en la casa es buena, pero prefiero Berenice. La prefiero, por sobre esto. Okay. si quieres elegir un libro de Alampo, prefiero Berenice. M mucho más porque es más. O sea, a mí me llegó a incomodar. Y ya sabía lo que me esperaba, ¿sabes? Fue como. Ok, está, está bien.
2: <coughs>
1: Número 3. La familia de Butalak. Alexis Tolstoy. Escribió este cuento de vampiros en 1839, el cuento trata del viaje de un diplomático en un pequeño pueblo de Serbia, es amablemente acogido por una familia local pero hay algo extraño, el padre de la familia ha ido en busca de un bandolero turco, los familiares tienen órdenes de que si vuelve demasiado tarde le claven una estaca en el pecho, al cabo de unos meses el diplomático vuelve. Y el pueblo no es el mismo Vampiros Sí Pues <risa> Vampiros y una masacre en Texas Ahí los fusionan. <risa> el crossover Mejor crossover, mejor crossover que es, pensábamos porque, no hacer. O sea, no lo leí No lo escuchaste y fue como ¿He visto siete películas De este estilo? <risa> sí, tal cual Como que alguien tal llega cual. a una ciudad la ciudad es rara, se va, vuelve, la ciudad de aún más Tal cual. Cliches un. Número 4. Silva y acudiré. Silva y acudiré es uno de los más conocidos cuentos de terror de M.R. James y hace referencia a un poema de Robert Burns. La historia conduce al lector a unas inquietantes circunstancias en las que aparece una misteriosa y aterradora criatura. Se trata de un relato de fantasmas Que forma parte de una colección de cuentos Que M. R. James Dedicó a este tema El silbo Esto es el, el silbo, silbo ¿no? Tal cual Esto, esto es el silbo Y nada me puede decir
2: Esto es
0: apropiación cultural
1: Total Número 5 La mujer alta Pedro Antonio de Alarcón Trata de una terrible vivencia que un amigo le cuenta a otro Una noche, el primero se encuentra a una misteriosa mujer por la calle Esta se ríe y su aspecto es de lo más escalofriante Ve que le sigue y sale corriendo hasta que la pierde de vista Desde entonces, cada vez que la ve, a alguien muy cercano muere Hasta que muere él mismo al cabo de unos días Y entonces le aparece a su amigo Ok
2: Pues... Pues... ¿Sí? Número <risa> 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 el de la
0: sinopsis ¿Qué? ese día como que no le habían pagado <risa> Sí no,
1: o sea, lo mismo... <risa> Hombre <risa>
0: <risa> La sinopsis, ¿sabes? Es como...
1: Netflix, te están llamando Sí, tal cual <risa> Sigamos tengo Número 6 Verde. Joseph Sheridan Le fue el escritor irlandés que escribió este destacado relato gótico en 1872. Narra la historia del reverendo Jennings, que después de beber un brebaje misterioso se ve acechado por un espíritu maligno. Jennings se suicida y el caso paranormal es investigado, llegando a fatales consecuencias, igualmente para quien se encargue de él. Ok, he visto muchas películas así, ¿sabes, no? Sí, no. Es como que todas las películas del terror de los 2000 hasta el 2010: como que esto, literal. Tal cual.
2: Sigamos.
1: <risa> Número 7. La pirámide de brillante de Arthur Machen. Escribió este magnífico relato en el que describe una misteriosa especie de que convive. Paralelamente con la especie humana, esta especie siente sed de venganza y se da una serie de desapariciones en Gran Bretaña. Machen es capaz de transmitir una sensación de agobio y claustrofobia con gran maestría, admirada por otros autores como Howard Phillips Lovecraft. Creo que esta la había escuchado, pero no como un libro, como la historia en, en sí, y que es buena historia.
0: Bueno, entonces sale sale a la mesa Es probable que esté
2: No, sí, sí. no sí. ¿Sabes? <risas> Y Igual como muchos libros
0: ¿sí? <risas> Entonces es que el terror Es tan, tan subjetivo es que, tan... Exacto, mira que a mí no me gusta el terror Por lo mismo, el terror a mí no me gusta Porque no he encontrado nada En el terror que me haga Decir, upa, ¿sabes? Uy, ni películas No, no, libros, nada Nada, nada, es que no no, no me llama para absolutamente nada. Que igual, pues lo mismo falta falta ver que me llegue alguien, que, que me llegue algún autor, que me que me tome por sorpresa y si sí me asuste, pero pues con el terror tengo bastantes discrepancias. Pero pues, continúa. Pues sí no. Sé. Número 9.
1: el tapiz amarillo. El tapiz amarillo es un cuento escrito por Charlotte Perkins Gilman en 1892. Perkins era una mujer feminista que fue referencia en Estados Unidos. La historia es hasta cierto punto autobiográfica y gira en torno a la depresión postparto. La protagonista del relato se ve expuesta a unas condiciones que resultan en una verdadera historia de terror Además, el cuento es una crítica a la sociedad del momento al mismo tiempo.
0: Ah, no sé. Pues por lo de la depresión postparto, sí. tal vez no sirva. Pero,
2: ¿eh? eh es pues
1: así, ¿no? Entonces pues todos nos sirven. Pero... No sé. Número 10. La muerte de Hopin Fraser. El autor norteamericano Ambrose Beers. Escribió la muerte de Harpin Fraser en 1891. Halpin Fraser despierta de un sueño pronunciado unas misterios... pronunciando unas misteriosas palabras, Catherine Lawrence, el protagonista, se encuentra entonces el cadáver de su madre en el bosque y muere. El misterio lo intentan resolver dos detectives que tendrán que enfrentarse a una fuerza sobrenatural.
2: ¿Eh? El
0: exorcista. Net Netflix. Pues, o sea, es como que
1: Ese es como mucho el tema, ¿sabes? Como sobrenatural E investigación Y ya Vaya A menos que sea Edgar Allan Pooh Y sea literalmente sensorial Es como cosas que pasan O seas Lovecraft Y sea como consecuencias Que en eso Básicamente lo resumiría yo Cierto pues sí, a ver,
0: ¿por dónde, por dónde irnos?
1: Pues que te dijera yo, a seguir, viendo, a ver qué por
0: ahí. <risas> vamos a seguir buscando los 10 relatos.
1: Porque es que, o sea, quiero que sean cuentos, porque por libros y tal, pues bueno.
0: Tal cual, no, o sea, no nos vamos a poder a leer aquí a, a... ¿A quién? A Stephen King con sus tres mil páginas o así, que realmente no. no.
1: No, gracias, ya me leí los de Sanderson, ya no quiero más, gracias
0: Ya estás esperando, realmente mira que en serio me quiero leer, eh, eh, Nacidos de la Bruma, le tengo, me, 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 se me, creó mucho hype esa Lo sé, ¿no? Es como, pero que... maldito Ese man... Ese man no se merece esos 495 suscriptores que tiene, se merece ese muchos más. más. Ese man, ese se merece muchos
1: más. Ese canal es increíble. Ese canal es muy bueno. Ya que impresión. te salgo con canales geniales. Es que, la verdad, es tienes mucho tiempo en YouTube.
0: <risa> <risa> mucho tiempo libre, auxilio.
2: <risa> auxilio. A ver.
0: Uy, no, es que todo esto son novelas. No, dije cuentos. Pero. Ya te quiero ver editando esta parte, de nosotros hablando un poquito de todo, hablando de buscando cuentos de terror, ¿sabes? Que igual voy a poner las 10 creepypastas, las 10 creepypastas más gonorreas del mundo.
2: Ahí está.
1: Ahí está el título del podcast. Voy a poner, voy a poner ese fragmento de primero, lo primero que se escuchaba hacer eso.
0: A ver Los 10 creepypastas más terroríficos que encontrarás en internet No, 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 te lo digo con la voz de Dross Los 10 creepypastas más terroríficos que encontrarás en internet Ok
1: Vamos. Ahora ahora, voz de viejito, de anciano
0: ¿Y qué, qué digo con la voz de anciano? Pues lo mismo ¿Pero cómo puede ser? Los 10 creepypastas más terroríficos que encontrarás en internet Dime me Es lo que hay Ok 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 Ah, a ver Dámelos, no, no me los pide. No, no. A ver A ver Entonces, ya los tengo ¿Quieres que los lea ahí... De manera... Narrativa? pero por su pollo a ver número 10 Gateway of the Mind un grupo de científicos desean contactar con Dios y piensan que esto es posible si quitan del cuerpo humano cada uno de los cinco sentidos después de realizar la cirugía a un paciente, este estará completamente desorientado y empezará a alucinar y a escuchar a los muertos creo que esa película ya la había visto <risa> Esa película se llama Mártires, ¿no? Pues no Es muy por ahí A ver No me convenció El perro sonriente Número 9 En los años 90 aparece en un antiguo foro de internet Una imagen publicada con el nombre Smile.jpg Aquellos que la abren ¿Alguien? Desaparecen El del perro O mueren todos, excepto una chica, Mary Y e. Una persona decide ir a entrevistarla y descubrir la verdad sobre todo el asunto y se encontrará con una joven encerrada en su habitación, que no deja de llorar hablando de las pesadillas y las visiones que sufre. Todo tiene relación con la imagen, que aquel que la ve cae en locura. No existe una copia exacta de la imagen, la verdadera se identifica por el efecto que tiene en el espectador. La única manera de librarse es adjuntar la imagen original y difundirla para que la vean otros Ah Ahí empiezan las Buenísimo. cadenas de internet Desde de correos. Buenísimo. Buenísimo A ver Pues No <ríe> uh, ¿Cuál sigue? Número 8 Candle Cove uno de los creepypastas más célebres gracias a que fue el punto de partida de la primera temporada de Canal este
1: es Buenísimo. ¿Sí? Pues este... me, gusta, me gusta mucho ese argumento, el como...
2: Ese este es el
0: de la... Ese es el de la... que una... es como una serie animada, una vuelta así. Ajá. Oh, oh, sí, ya sé cuál es... Este es muy bueno, este lo podríamos, lo podríamos ver. Vaya. Pero bueno, pues eso. Una serie animada. Eh, voy a ir con el sexto. Al ah, séptimo, perdón. Número 7. Los sin expresiones. Años 70. Una mujer lleva un vestido blanco. Bueno, bueno. Años 70. Una mujer que lleva un vestido blanco apareció cubierta de sangre un día en un hospital. Según una enfermera que estaba trabajando, la mujer tenía la apariencia del maniquí pero con movimientos muy humanos después de tirar al suelo un gatito que llevaba en la boca los médicos y las enfermeras la llevaron a una habitación para examinarla sin embargo ninguno de los que estaba trabajando esa noche sabía realmente con quién o qué estaban tratando eso se me hizo alguna vez escucharla y eso es una cosa que también he escuchado que causa mucho miedo la, la gente que no tiene expresiones muy humanas o por el contrario, que sí, eso, que no tiene expresiones muy humanas. Pues sí, ¿no? Lo de la gente que no tiene expresiones muy buenas o lo de cosas que tienen expresiones muy humanas. Muy humanas. Este sí, este ya lo, ya lo seguro que ya lo has visto, que es el del experimento del sueño ruso.
1: Um, creo que nos los dejaban dormir, ¿no? Y les inyectaban cosas y terminaron locos.
0: No me acuerdo sí, muy bien. Sí, que pero terminaron creo, re lo... hardcore, ese. Bueno... Pero eso no es un creepypasta. No, pero pues aquí lo ponen creepypastos, o sea, le ponen más cositas. Nada más terminar la bueno. Segunda Guerra Mundial, cinco prisioneros políticos son sometidos a un experimento en el que deben permanecer despiertos durante 30 días en el interior de un tanque repleto de gas. Pues puta, pónganle una coma. Los sujetos no tardarán en sufrir todo tipo de síntomas y perder la cabeza. Los científicos que están realizando el experimento decían cancelarle para salvar la vida de los sujetos. Pero esto no será más que el inicio de un acontecimiento terrorífico. Ahí está el creepypasta. <ríe> okay. eh... No sé cómo lo haces. Yo ya, yo ya tengo ansiedad de... y hoy en el quinto puesto. A <risa> Nora <risa> <Anora> Petrova. <risa> ¿Qué pasó? <risa> El
1: pasta de cómo leer 10 cosas con un voz de locutor. <risa> y, que no sí, de de ansiedad.
0: Ansiedad. y que no te dé ansiedad. Que no te dé ansiedad. Anora Petrova era una de las grandes promesas del patinaje en los Estados Unidos. Hasta que un día encuentra una entrada sobre ella publicada en la Wikipedia. Anora se obsesiona tanto con lo que decía alterar su destino editando la entrada. Esto, conver... Esto se convertirá... ¿Cómo? Yo no estoy, estoy hablando. hablando No, es que hubo como un pequeño de rever cuando, cuando estaba hablando Y pensé que pareciera que a decir algo Esto se convertirá en una locura que se saldrá de madre de... ¿Por qué? ¿Qué? <risa> bueno, se convertirá en una locura de algo no real.
2: Continuamos
0: Que se saldrá de madre buenísimo Buenísimo No Ends House Noven's House ofrece 500 dólares a aquella persona que pueda sobrevivir un viaje a través de sus nueve macabras habitaciones el joven David acepta sin dudarlo ya que le parece dinero fácil sin embargo, cada habitación se convierte en una más siniestra que la anterior empujando los límites de la mente humana y de la propia humanidad del joven ¿es creepypasta la Creepypastalali en algún momento? no recuerdo muy bien de qué va pero me pareció bastante, bastante interesante cool, cool Sí, esa, esa la podemos tener en cuenta También va mucho, juega mucho con, con La cabecita del pobre David Si no me falla la memoria Es, es interesante, es bastante buena la verdad Robert Doll ah, Robert Doll es un muñeco Que existe realmente Y que no tiene nada que envidiar a la mítica Annabelle Robert fue entregado Al artista Robert Eugene Otto A comienzos del siglo XX Por un sirviente que trabajaba en la casa de la familia El artista agradecido Puso al muñeco su nombre, pero, no tard este no pero este no tardó en tomar vida propia y aterrorizar a toda su familia, llevando hasta la mismísima locura a su mujer. Ahora mismo, el muñeco puede ser visto en el Museo de Florida, pero no le hagas una fotografía sin su permiso, o su maldición puede caer sobre ti. ¡Guau! Wow. ¿El Pinocho? <risa> el Pinocho. El Pinocho.
1: Pero así era Pinocho, ¿no? En el sí, libro más. original
2: Ah, era oye Era todo es...
0: malo Sí, sí, sí Vaya, no me acordaba Este es un, este es un clásico desde los creepypastas. Yo creo que este ni siquiera necesita presentación Número 2, Jeff the Killer Continuamos Jeff es un asesino <risa> es... Todo bueno. sea por no leer <risa> Jeff the Killer <risa> 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 Jeff the Killer Jeff es un asesino en serie que se esconde en el armario de su víctima y le susurra que se va a dormir antes de asesinar a todos los que están en casa. Su apariencia es terrorífica. Tiene la cara lisa y blanca, no tiene párpados en los ojos y una gran sonrisa que es lo último que ves antes de morir. Se cree que es demasiado famoso, parece ser verdad.
2: <risa> oh, oh. Bueno,
0: esta esta izquierda la voy a leer Número uno, Slenderman Ya ¿Esto no es la verdad? El Slenderman, pues HBO hizo una serie así que creo que sí O sea, en Minecraft
1: hay algo que se llama Enderman Y debe ser porque es una copia de Slenderman Sí,
0: es un tributo, digámoslo así
1: Algo no puede ser una copia de algo
0: que no sea real, o sea Obvio Hackemate de Teo
2: <risa> Pero
0: bueno, ahí tenemos las, las creepypastas, las 10 creepypastas más interesantes del 2023. Eh, Segundos. Segundos. Entonces, pues eso. No sé, yo me acuerdo que había pues una sí. página donde yo leía creepypastas. Que había unas bastante... Había una, un creepypasta que me parecía muy interesante que se llamaba... Eh... No enciendas la luz. O algo así. Y trataba de. Es la Esa fue una vez porque escribí creepypasta, es que en serio medio miedito. Eh, miedito chiquito. Básicamente trataba de. Es que no sé cómo. No sé cómo hijo de putas es que. es que va. Y no quiero. no quiero. hacerle mala. mal. mala fama. No, básicamente trata de un man que se muda a un apartamento. El man. Eh cada vez o sea el man siempre uh, prendía las luces y pues las luces se apagaban de la nada y el man las volvió a prender y entonces pues ya el puto dijo como no pero qué puto se está pasando la conexión no sé qué bueno en fin el caso es que eh, en un momento estaba en la sala y se le apagó la luz y, y algo le susurró a lo de como, como no enciendas la luz porque él se me ve a través de la luz una chimbada así, y, y pues así fue como me mató, algo así. No, no me acuerdo muy bien, la verdad, pero, pero pues es algo por el estilo. Y me pareció muy curioso el concepto, pues porque normalmente la oscuridad es lo que causa ese efecto. Pero en este clip va a ser al revés, era la luz. Re Reáspero. ¿Y mi reseña? ¿Mi sinopsis? Aspera, asper. <risa> Asperísimo. Pero ves que casi
1: todos los creepypastas son Lo que te digo, son como Cosas mundanas uh -huh. Sacadas así de onda y ya Eso. Y da miedo porque es algo mundano Porque como te puede pasar o sea, Todo el mundo está en su habitación y tiene un cajón Del cual puede salir un asesino en serio <risa> <esas cosas risa> A los las...
0: A los que salen de detrás de, de un poste
1: Literal a Leo Leonito.
0: cierto ciertamente creo que encontré la la creepypasta por si te la por si quieres que te la pase
1: yo no voy a leer nada de miedo esta noche porque si no no duermo
0: yo, yo no le tengo
1: miedo a nada no no es, no es que le tenga miedo a nada pero el es que después voy a soñar y no me gusta soñar esas
0: cosas No pues a quién la verdad
1: sí, mira que la vez pasada que estaba haciendo todos los cursos de conducción, estaba tan pensando en el carro y en aprender a conducir y eso que soñé que me escapaba de la policía, me robaba un carro y conducía. Solo como para conducir, así bajo presión y me desperté porque pues no me gustó el sueño. Lo cancelé el aborto. Sí, yo tiendo a cancelar mis sueños cuando no me gustan. ¿Qué chimba? ¿Tú tienes esa habilidad?
0: ¿Yo la tengo? No, entonces es una pregunta. Formulaste una pregunta bastante mala, ¿verdad? <risa> no, que yo creo.
1: no la dije bien.
0: Exacto, entonces tú tienes esa habilidad, ¿yo qué? ¿En serio? ¿Me estás revelando algo? <risa> No, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, a mí me pasa todo lo contrario. Cuando más quiero seguir soñando me despierto, pero creo que eso es algo completamente normal. Eh, pero no, 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 yo no yo no tengo esa habilidad de despertarme cuando estoy mamada del, del sueño, la verdad. Yo sí, es una momera porque,
1: pues, no sé, me despierto y se me quita el sueño, pero estoy cansado y quiero dormir, pero se me quita el sueño porque me desperté y es como, adiós, no.
0: Vaya. Eso yo, eso yo creo que a mí no me afecta, ¿sabes? Yo creo que yo puedo seguir durmiendo. Es muy raro que yo me quede despierto después de que me duerma. ¿Después de que, qué? que Después de que me despierte ah, cuando estaba durmiendo. Yo puedo seguir durmiendo un montón. Y por eso no me gusta dormir. <risa> Siento que pierdo el tiempo. Eh... El cuerpo literalmente se le está
1: pudriendo por dentro por dormir cuatro horas diarias y el otro sale con que, ¿sabes qué? No
2: me gusta dormir.
0: Pero pues si no me gusta, ¿yo qué hago? <risa> entonces pues eso. Pero bueno, entonces <risa> volviendo al tema, eh, vamos a leernos entonces unos dos cuenticos y como para entrar en ambiente o o algo así, ¿no? Pero por supuesto que sí, bueno, hombre. Ah bueno, me alegra. Vamos a ver qué pasa entonces, porque pues va a ser va a ser un experimento bastante divertido. Y eso de escribir, eso de hacer una coautoría va a ser bastante más Va a ser incluso más interesante que el propio Que el propio cuento A ver qué sale sí. Yo creo que dejamos
1: el podcast
0: por acá Entonces pues eh, bueno Muchas gracias por escuchar este podcast eh, Un capítulo un poco diferente Pero que igual se disfrutó se habló sabroso eh, recuerden que nos pueden eh, el blog está va a estar abierto y va a estar posteado a partir del próximo podcast o sea cuando se suba el capítulo anterior ya va a estar funcionando y va a estar con los primeros relatos de las primeras las primeras espere, sesiones espere, espere,
1: espere, 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 espere,
0: espere. ay no sabías ay marica no te había contado perdón el
2: problema
1: es el problema es la cronología por qué ¿Por qué estás diciendo en este podcast que cuando se suba el podcast anterior?
0: Pues porque el podcast anterior no se ha subido, sí.
2: Ah, ¿estás marido. <risa> ya entendí. Entonces,
0: cuando se ¿Ya? suba este ¿Ya? podcast... Sí. sí, sí. <risa> ah, ok, ok. yo me traumé, pero fuertísimo, que como... <risa>
2: ah,
0: así, así se distorsiona la realidad, papu. Eh, cuando, este, cuando este podcast se suba el, el blog ya va a estar abierto En este momento le cuento también Aunque Kirby está en un 80% más o menos eh, Simplemente okay. lo que va a subir Cositas y ya Y van a estar disponibles los primeros relatos De los primeros capítulos eh, Hay una sección para enviar los comentarios Al correo Del, del, del blog hay una una, Va a haber una sección para postear comentarios Recuerden que el podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Anchor.fm, en un montón de plataformas y nada, fue un placer hablar con su merced, otro día más, otro podcast más Don Kirby y nada.
1: Siempre es un gusto estar por acá, siempre es un gusto hablar una semana más y hacer tonterías y reírnos un rato, entonces nos estaremos viendo. Para el siguiente podcast Es cierto
0: sí. Entonces...